0: Sejam muito bem-vindos, esse é Os Criadores, o um podcast para quem gosta de criar coisas. Eu sou o Felipe Miranda do Canal da Poeira e minha ferramenta favorita é o abridor de garrafa.
1: Eu sou a Ale e eu tenho um canal no YouTube chamado Maker Brasil e eu adoro fazer as minhas próprias ferramentas.
0: Hoje nós vamos falar sobre ferramentas caseiras, ferramentas que criamos do zero, adaptações para outras ferramentas, algumas ferramentas que gostaríamos de fazer e também... Por que fazer uma ferramenta ao invés de comprar? Olê, vamos começar então aqui conversando um pouquinho das ferramentas que a gente tem. Nesse assunto eu acho até que tu é um pouco mais mais safo do que eu, assim, que eu vejo que tu cria muito mais ferramenta do que eu né, começa aí, cara, o que, que que tens aí de ferramenta que costuma fazer?
1: É, então, eu trouxe uma listinha aqui de algumas ferramentas que eu costumo usar, primeiro eu vou, eu vou começar assim, né, porque que muitas vezes você acaba, eu acabo fazendo algumas das minhas ferramentas eu acabo fazendo as, algumas das minhas ferramentas justamente para ter uma economia maior, por conta do desafio realmente da criatividade, então, eu já fiz algumas coisas, já fiz uma lixa lixadeira de bancada.
0: Ah, inclusive lixadeira de bancada aí foi, eu, eu fiz também uma pra mim recentemente, inspirado aí na tua, né? Eu peguei e só tive que adap- adaptar para um tipo de motor que eu tinha, que era um pouco diferente do teu. Ali o engate, a tua tinha polia, o meu era com rosca no eixo, né?
1: Sim, justamente. Fiz algumas ferramentas, eu citei algumas coisas, já fiz um graminho, é, o um último vídeo que eu fiz foi sobre um gabarito pra cavilha, eu já fiz alguns digs pra corte, martelos de madeira, já fiz um, um, um... Acho que é o vídeo que eu tenho que tem mais audiência aí. Que é o torno caseiro. Fiz um torno caseiro. Então, realmente assim. Você usando de criatividade. Você consegue fazer muitas ferramentas. A gente chegou até a discutir alguma coisa. No nosso outro podcast. Pra quem não lembra, né? A gente acabou até citando que algumas marcenarias. A, o, o pessoal que é mais antigo. Acabava fazendo as suas próprias ferramentas. Você não tinha nem pra vender tanta ferramenta quando você tem hoje no mercado, né? Então o pessoal acabava fazendo as suas próprias ferramentas
0: É, isso aí é é verdade Eu já já sou um assim que eu eu até faço as minhas ferramentas só que eu não sou, digamos, muito cuidadoso com elas, assim Eu não não levo muito em consideração o acabamento Eu faço ela pra funcionar né? Eu eu vou fazendo vou montando, não não tô pensando ali se o corte vai estar bonito se ela vai ficar bonita, se vai ficar bem acabada, ela só tem que funcionar para mim, né? Tanto que esse é até um dos motivos que eu não costumo muito fazer vídeo de, de gabarito, de gig, porque eu faço ele ali só funcional, né?
1: Entendi, Felipe. Inclusive, a gente pode até dar um toque aí pro pessoal, para quem tá ouvindo a gente, pro maker que tá ouvindo a gente aí, pro cara que é um maker, o cara que tá trabalhando aí na sua marcenaria, use da sua criatividade. Use da sua criatividade. Você pode fazer muito das suas ferramentas, às vezes você tá começando, quem tá começando também passei por essa situação, não era fácil, às vezes você não tinha tanta grana para comprar a a ferramenta que você queria, você não tem muitas vezes a opção de ter a a ferramenta naquele instante que você quer, até mesmo pelo custo, né? A gente sabe que a maioria dos fabricantes aqui no Brasil fazem ferramentas de grande qualidade, são ótimos fabricantes, porém o custo da ferramenta ainda não é tão acessível para todos, né? Então é muito legal é legal, às vezes, você pegar e usar a sua criatividade aí para fazer a sua ferramenta aí.
0: Eu até acho que esse hoje é um dos principais motivos que leva a gente a criar uma ferramenta ao invés de comprar uma, né? É o custo. Isso, pelo menos, no início, né? Depois a gente vê que começa a entrar o desafio, ao meu ver. Sim. Tem várias ferramentas que eu... Quis fazer é, mais pelo desafio do que necessariamente pelo, pelo custo, né? Eu vejo como um, um exemplo aí que é uma que eu fiz ali foi a, a, a lixadeira de, de disco, né? Que se fosse ver, eu poderia eu até tive a oportunidade de comprar uma que era aquela combinada que era com a disco e de, e de, cinta, de cinta, exatamente. Uhum. A eu pensei em comprar essa, porém eu assim a de cinta no momento eu não tava precisando e eu ia. Precisar essa mesma era de disco. Então eu preferi assim, ah, pelo desafio, e aí juntou também o, o custo, né, eu, assim, pô, eu vou fazer. Aí vi alguns vídeos, vi a, a dificuldade que era de fazer ela, se eu ia conseguir fazer ou não, e acabei fazendo, foi muito mais fácil do que eu imaginava, e eu tô muito satisfeito com ela, cara. Assim, a gente vê assim que muitas vezes também a gente faz, começa a aparecer as coisas pra, pra melhorar, né, é, até mesmo sugestão de, do pessoal, já que a gente tá gravando vídeo, a gente começa a botar a cara a tapa, né, o pessoal vai opinar. Eu vi ali que vieram falar ali, pô, tinha que ter no um motor mais forte, tá? Porém, eu ter botado um motorzinho de um quarto, pra mim tá dando muito certo. Porque como eu tô trabalhando com peça pequena, se eu colocasse talvez um motor mais forte, ia, claro, além do custo aumentar, né? O torque ali dele era capaz de arrancar as peças da minha mão. Eu não ia conseguir segurar a peça. São peças muito pequenas.
1: entendi, eu entendi. Ele é dimensionado para aquilo que você precisa. E tá certo, eu concordo plenamente com você Porque você tem que fazer conforme a dimensão do seu trabalho Exatamente. Não adianta um cara tá trabalhando aí Que é um luthier que faz violino, por exemplo Que ele é uma lixadeira de disco industrial para ele não vai ter serventinha nenhuma Eu gostaria de colocar a seguinte situação também A gente tá trabalhando com o público do Faça Você Mesmo E como o nome já diz É ir lá e colocar a mão na massa realmente Então você fazer as suas próprias ferramentas não quer dizer necessariamente que as ferramentas que são compradas sejam melhores ou piores daqui das ferramentas que você acaba fazendo, mas sim que você tem o prazer de fazer a sua própria ferramenta, o prazer o desafio de criar algo, de estar usando algo que foi você mesmo que fez, é muito legal isso a satisfação pessoal que isso traz, é, é muito legal, eu recomendo a todos aí que gostam, que sigam esse caminho, entendeu e é justamente o motivo, o tema aí do nosso podcast de hoje. Pode prosseguir, Felipe.
0: É, realmente é um, é um grande aprendizado, né? Pra quem quer fazer coisas que vão se mover. Né? No caso, a construir ferramenta é, é um grande passo, porque tu, tu vai, pensar, vai pensar nelas, a, a engenharia delas, né? e aprendendo o movimento de uma, tu vai passando para outra ali, de como faz o negócio se mexer e tudo é muito interessante, como faz o negócio deslizar, um encaixa no outro, daí entra a parte de desgaste e, e tudo isso né, pô, se eu botar essa peça com essa aqui, elas vão se encaixar porém, com o material que eu vou usar eles vão se desgastar com o tempo, então tem que usar aqui, esse material não pode ser com esse ou tem que cobrir com um pedaço de metal e assim vai, e é esses aprendizados que se tem depois tu passa isso pra outras peças né, tanto peças decorativas ou outras peças de engenharia, né?
1: Muitas vezes o que você vai estar fazendo que é o que a gente chama os conhecidos gigs né? Que são alguns gabaritos. Na verdade, são ferramentas complementares a algumas ferramentas que você já possui. E isso aí é um caminho muito legal também. A ferramenta em si não é só criar a ferramenta do zero, como foi o caso em que a gente citou que ambos fizemos uma lixadeira de bancada não é só esse caso também você pode estar tá complementando as suas ferramentas você pode estar tá fazendo é, Gigs, ferramentas complementares para sua serra de bancada você pode estar tá fazendo ferramentas complementares para auxiliar com a sua furadeira que é o caso do, de um gabarito para que você possa colocar uma cavilha esse tipo de coisa e, e outras e outras coisas assim que você pode estar tá auxiliando ali tá fazendo seus os seus gigs, né? para fazer cortes em 45 graus, pra, pra tá aí elevando a um, outro, a um outro nível uma ferramenta que você já possua. Vai fazer
0: o dinheiro que tu investiu naquela ferramenta ele valer mais, né?
1: Sim, inclusive é, é, Isso é um caso aí muito interessante. Que eu eu não havia citado também, eu nunca cheguei a fazer um vídeo sobre isso: que é a situação da tupia. Normalmente, quando você usa a tupia, você pode usar a tupia, você já usa a tupia, eu também tenho uma tupia, eu já vi você usando várias vezes e você consegue fazer aí essas inversões para estar tá usando essas ferramentas você pode usar a tupia invertida você pode ter um resultado melhor você pode abrir canais você pode fazer cantos é, é, arredondados cantos trabalhados com a tupia então aí é mais um caso aí em que você de uma ferramenta original você consegue ter uma outra é, ferramenta a partir de uma ferramenta original que você tenha inclusive quando pela minha experiência no Senai eu cheguei a ter contato com as tupias de bancada, tupias de bancada de grande porte realmente, uma tupia de bancada de grande porte para fazer alguns rasgos, fazer alguns cortes, são ferramentas ótimas assim, mas que muitas vezes por conta do nosso, do, do, do nosso público se a galera do, do faça você mesmo a galera robista a galera que trabalha de final de semana muitas vezes eu já vi casos aí da, da pessoa morar num apartamento então você não tem como ter uma máquina dessa no apartamento é aí que entra o a sua criatividade de estar tá fazendo a sua ferramenta adequando até mesmo ao seu espaço porque uma mesinha ali feita com uma tupinha invertida pode caber ali de repente atrás de um armário, baixo da cama, alguma coisa do tipo. Você consegue ir ajeitando isso? Você concorda aí, Felipe? O que você acha?
0: Sim, tanto que eu, eu ali no meu caso eu fiz uma simplesmente encostado na minha bancada, né? Eu pretendo até fazer uma mesinha melhor, aquela ali eu fiz realmente meio que um quebra galho, uma versão realmente bem compacta, mas eu pretendo também é, fazer um, uma bancadinha agora um pouquinho melhor, justamente para ter um pouquinho mais de precisão. É, isso aí até entra um um ponto que às vezes até me, me preocupava ali um pouco era pelo fato da a guarda dela ali que eu tava usando era a própria que vem junto com a, com a máquina, por esse motivo ela ficava muito baixa. Então eu tô pensando em fazer uma mesinha pra, justamente para que ela possa ter uma guarda um pouquinho mais alta ali. Vai aumentar tanto o fator segurança quanto o fator precisão, né? A essa adaptação que eu fiz até agora tá me servindo muito bem. Tá muito bom e enquanto não precisar realmente da mesinha, eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Ale, tu tinha dito ali que um dos teus vídeos mais visualizados é o do torno caseiro, é, eu vi ele ali quando tu apresentou ele, depois tu fez um projeto usando ele, eu tenho a curiosidade, como é que ele tá aí hoje? O que que tens feito nele, Tem utilizado bastante?
1: Então Felipe, na verdade eu... Esse torno aí, eu tô reprojetando ele, porque eu tô trazendo ele.. É eu vou colocar um ponto nele, porque eu percebi que realmente ele me trouxe uma certa limitação aí pelo tamanho da peça. Então, eu só tava conseguindo realmente fazer peças pequenas com esse torno, entendeu? Então, eu quero dar um passo a mais, reprojetar ele para colocar um ponto. Mas isso aí que você acabou citando foi muito legal realmente, porque nesse, n- nesse torno aí eu usei muita muita... É, muitos dos conhecimentos, muito do, do do de situações que você acabou citando, que foi a situação de estar tá adaptando. Vamos começar aí, principalmente vamos vamos atacar aí o ponto do custo, né? O motor foi um motor que eu acabei comprando. Usado. Qual que é o, a potência dele ali? Eu acho que tá girando mais ou menos em um terço de cavalo, mais ou menos. Uhum. Mais ou menos um terço de cavalo. Não é muito potente, mas me serviu bastante. Então você tem a situação aí de um motor usado eu acabei usando uma correia que é uma correia que você usa em máquina de lavar. Aquele motor é um motor de máquina de lavar usado. Eu acabei usando aí um motor uma correia que era de máquina de lavar eu tive que comprar a tupia, comprei uma tupia de alumínio e acabei usando usando um eixo para serra de uma no caso uma polia é isso isso no caso da polia e acabei usando um eixo para serra mesmo que o o projeto com sinceridade eu achei que o projeto poderia ter sido melhor ele poderia ter tido outras um melhor aproveitamento ele poderia ser melhor ele poderia ter um ponto que é esse aprimoramento de projeto que eu tô querendo fazer agora de ter um ponto caso
0: ali para fechar o eixo tu apoiar ele pelo outro lado né
1: isso isso? Justamente, justamente. Mas aí, cai aí, até numa experiência aí que o pessoal que tá ouvindo a gente pode passar também. Eu comecei com uma ferramenta não tão aprimorada e fui modificando até melhorar essa ferramenta. Que justamente é o caso da lixadeira de bancada. Eu já tive uma outra lixadeira de bancada em que eu tive uma, uma primeira experiência com ela. Eu consegui perceber o que poderia ser melhorado e a partir daqui daquele primeiro projeto de ferramenta, foi que eu cheguei no segundo projeto, que é o que vocês, a galera acabou vendo nos vídeos, e eu acabei apresentando para a galera. Então, isso aí realmente é algo assim, realmente fascinante, algo que eu recomendo a todos porque é muito legal você caminhar por essa situação de estar tá fazendo as suas ferramentas, aprimorando ferramentas que você já tenha. É bem legal realmente.
0: É, eu, sempre o cara tá revendo os projetos, né? Rever eles pra pra poder ver ali o que pode melhorar, né? Isso aí é o momento que leva a gente a pensar um pouco mais, usar um pouco mais a
1: criatividade, né? Sim, e outra, você vai se melhorando peça a peça. Exatamente.
0: Nada impede porque tu fez uma ferramenta que tu volte e refaça ela, ou melhore ela, né?
1: Sim, justamente, Felipe. Isso que você tá falando, você vai passar por... A gente vai revisitar aquela ferramenta e vai aprimorando ela.
0: É, eu ali no caso ali da lixadeira de bancada tive várias sugestões, né? uma delas foi de fazer a mesinha ali de apoio dela inclinável porém nesse momento eu não estou precisando disso. Eu até sabia como como fazer, já tenho a ideia de como fazer, pretendo fazer mais pra frente. Porém, eu não podia ficar nessa ferramenta pra sempre, né? Eu tinha que fazer logo ela funcionar. E pro que eu ia utilizar, eu precisava de uma mesa fixa. Deixei ela, digamos, em aberto pra poder estar fazendo essa alteração, né? Sim. Projeto expansível, né? Depois, Pra galera que joga aí videogame, vou vou baixar um DLC depois ali pra ela, digamos assim. Fazer Fazer um upgrade ali nela. Sim,
1: sim. Se encaixa mais ou menos nisso mesmo. Encaixa mais ou menos nessa situação.
0: Ale, a gente já falou aqui sobre o custo e sobre desafio, né? Que são duas coisas que motivam a gente a ter uma ferramenta caseira ao invés de uma ferramenta de fabricação industrial. Que outros quesitos tu acha que pode levar a gente a optar por uma ou por outra?
1: A situação que eu, que eu optaria por uma ferramenta industrial ou caseira, eu sempre sou a favor da situação em que, se você se você puder, se você tem a possibilidade de ter uma ferramenta industrial é, em detrimento da caseira, eu dou a preferência que você tenha a ferramenta industrial por alguns motivos que eu vou apresentar mais à frente. Eu acho assim que a ferramenta industrial ela foi totalmente estudada para aquela determinada função. Infelizmente, nós temos algumas ferramentas de má qualidade, isso aí acontece realmente, mas na sua grande maioria elas têm uma grande qualidade. Porém, o que acaba acontecendo é o seguinte, a ferramenta ela foi toda estudada, ela tem uma situação de potência, ela tem uma situação de precisão. Que muitas vezes, por mais que você se esforce, você não vai conseguir estar tá substituindo isso na sua ferramenta caseira.
0: É, normalmente um projeto industrial passou ali na mão de N engenheiros e trouxentos testes de qualidade para saber qual que é o material ideal. E para utilizar aquilo ali. Os cortes e os encaixes são todos feitos muitas vezes com, com precisões micrométricas né? muito, muito precisos coisas que a gente que quando faz em casa fica a gente não consegue reproduzir isso
1: né? sim, inclusive eu, uma, uma situação que eu gostaria aí de estar tá colocando para o pessoal que está ouvindo a gente entendeu? é por todo cuidado que a gente tem você sabe que como youtubers, como podcasters nós temos aí, nós somos formadores de opinião, então É uma coisa que eu sempre procuro deixar o mais claro possível nos meus vídeos, que é a questão da segurança. A questão da segurança é importantíssima. Eu gostaria de colocar aqui um caso bem bem típico que aconteceu comigo. Eu comecei com algumas ferramentas por conta de não ter ferramentas começando e não ter... Como está comprando muitas ferramentas, eu tive uma situação de uma primeira ferramenta, que era uma serra de bancada, que era feita justamente com um daqueles eixos para a serra e um motor. É, eu comecei com uma serra de bancada dessas, que me serviu por um tempo curto, porém que me serviu bem. E eu também fiz uma inversão de uma ferramenta que é uma plana. Eu fiz uma inversão de plana. Então, eu considero, assim, do meu ponto de vista, que... As três ferramentas que eu poderia chamar assim que são mais perigosas que você pode ter dentro da sua oficina são as serras circulares, seja ela de mão ou de bancada, a plana e a tupia. A plana, principalmente as planas de bancadas, é, elas têm proteções especiais para Que a sua mão não vá direto no ponto da lâmina Porque a lâmina, se a madeira escapa A primeira coisa a tocar na lâmina é a sua mão E foi justamente o que aconteceu comigo Eu estava trabalhando, eu fiz um jig para uma plana invertida A madeira escapou E simplesmente assim eu tive aí a ponta de uns dois ou três dedos da minha mão esquerda aqui Que foram aí para o espaço Deve estar em algum lugar aí, mas não está no meu corpo entendeu? É algo que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que tomar bastante cuidado para evitar esse tipo de acidente. Porque a gente tá falando aí de ferramentas caseiras, mas a ferramenta que eu tenho, ferramentas caseiras são ferramentas que nós fazemos em casa, né? mas a ferramenta que eu tenho principal sou eu, porque se eu não tiver aí um dedo a menos na minha mão, ou então até a própria mão aí, isso vai me fazer muita falta. Então, é, depois desse começo aí, é, com alguns acidentes, eu comecei a olhar de forma diferente para segurança com relação às máquinas feitas em casa. E a gente pode pegar também a situação que muitas pessoas acabam... acabam indo por esse caminho, inclusive uma pessoa pediu um aconselhamento pra mim, para que ele pudesse fazer uma serra de bancada caseira pra ele, e o que eu aconselhei pra ele foi o seguinte, gasta um pouco mais, mas obtenha uma serra de bancada que você possa comprar, porque a serra de bancada ela tem uma coifa de proteção você pode estar complementando aí, porque ambos temos serra de bancada, você pode estar falando um pouco da sua também, vamos lá, coifa de proteção,
0: é, tem a coifa de proteção, né, só que aí vem outro caso, que é o, as modificações de ferramenta, né? Sim. Por mais que tenha coifa de proteção, muita gente retira ela. Que foi o meu e vou te dizer, foi o meu caso. Justamente para fazer rebaixo, né? É, fazer canaleta, para usar com o, o, o crosscut. O pessoal realmente, normalmente tira essa coifa. Eu tirei a minha e por muito tempo só tirei. E depois eu comecei a pesquisar um pouquinho mais né eu vi que há o tipo de acidente que pode acontecer e eu vi pessoas simulando principalmente aquele o, o, o knockback né que é o, o coice ali que é quando a ferramenta ali a madeira trabalha um pouquinho pro lado e a serra joga a madeira pra cima de ti, né? E eu vi que assim, que umas 4, 5 vezes ela já ameaçou de ter dado esse knockback em cima de mim. E completamente descuido meu, né? Então eu vi que como alternativa tinha o fato ali de ter ali que é o separador ali atrás, que é o cutelo.
1: Eu vi, eu vi e isso E eu mesmo. fiz
0: um pra mim e, nossa, a ferramenta ficou outra, cara. Eu tô os cortes estão mais precisos e está muito mais segurança. Nunca mais levei um susto com ela depois disso.
1: A serra de bancada, ela é uma ferramenta que oferece muito benefício para o usuário, porém ela pode ser perigosa nesse sentido que é a situação de você ter um coice da peça. Algumas madeiras como o pinus, o pinus que é uma madeira muito comum que você está trabalhando no dia a dia, o pinus ele tem um, um, um grau assim de torção que a gente pode dizer, a madeira ela se torce durante o, durante o corte e ela pode realmente trancar o seu disco de serra, que é onde causa esse coice.
0: É uma madeira muito flexível. É uma madeira né?
1: muito flexível, justamente isso. Então, é algo assim que eu, eu realmente não estou aqui para falar, ah, é certo que você faça a sua, a sua serra de bancada, algumas ferramentas aí que você faça ou não, não é? Eu não estou dizendo para você que o caminho é que você não faça, porque a gente tem muita gente que faz aí, por exemplo, a Dilson Just- Pinheiro dá um exemplo ótimo de uma serra de bancada feita em casa, assim como o Matias Wendel também, eles dão exemplo de serras feitas, mas porém, você tem que observar todos esses fatores de segurança para estar tá usando no seu projeto também, o seu projeto não, não precisa visar somente o resultado final que é o corte, mas ele precisa visar a segurança, ele precisa visar toda a parte da estrutura elétrica da sua ferramenta para que você não, é, não tenha um curto circuito na, na sua rede ou na própria ferramenta e acabe causando um incêndio ou alguma coisa desse tipo é primordial que você use a segurança na ferramenta e eu digo um pouco mais até, então é muito importante também que você use os EPIs que são o os apetrechos para segurança, eu realmente não entro na minha oficina sem um bom óculos de segurança, um óculos de segurança certificado, com o um selo de certificação, eu não entro na minha oficina sem um protetor auricular, porque realmente são coisas que vão me fazer falta mais à frente, se é, eu tiver um acidente aí e tiver um olho perfurado por exemplo, ou com o passar do tempo eu vou perder na minha audição pela, pelo uso contínuo de, dessas ferramentas que tem um, um volume de som muito alto então isso vai acabar me prejudicando então se você aí tá querendo ser um profissional um robista aí Pense em primeiro lugar na segurança
0: A primeira coisa que tu tem que ter Atitude segura, tu tem que estar tá seguro Daquilo que tu vai fazer Saber ali que na hora que tu vai passar A, a madeira perto do, do disco, tu tem que utilizar Ali algo para empurrar e não Utilizar a mão, né? Sempre prestar Atenção na posição de mãos Prestar atenção na forma como tu vai depositar A tua ferramenta em cima da bancada Como por exemplo, uma esmerilhadeira Que tá ainda com o disco rodando Tu esperar ele parar de rodar para colocar em cima da bancada. Porém, a gente comete os deslizes. É nesse momento que entra o EPI. O EPI, ele vai te segurar, vai te deixar completamente seguro? Não. Porém, se acontecer o um acidente, ele tende a amenizar o, os impactos desse acidente. Muitas vezes, até se for um descuido tu breve, digamos, tu vai gastar o equipamento antes que ele chegue no teu dedo, digamos assim. Assim, digamos, tu vai tocar primeiro a ponta da luva antes de tocar a ponta do teu dedo. Na hora que pegar a tua luva, tu já puxa a mão. E tu já sabe que aconteceu alguma coisa errada. Há uns momentos em que realmente a gente esquece. Até levei um puxão de orelha um tempo aí atrás. Porque eu fiz um corte sem o óculos. Foi um momento de descuido. E, e realmente eu mereci esse puxão de orelha. Valeu, eu queria comentar aqui contigo. De um de uns projetos que eu tenho aí pra frente. né eu já falei aí que eu quero melhorar algumas coisas, tudo. Só que tem algumas coisas que eu quero fazer ainda né? que eu ainda não tive a oportunidade uma delas é alguma ferramenta para desmontar pallet porque uma das fontes de madeira que se tem aí é pallet e tu conseguir tirar ele com o mínimo de estrago possível né? sem rachar ela é algo assim que é bom para quem está iniciando porque é algo que tem pouco custo né visto também que o pessoal está gostando muito desse fator rústico e madeira de demolição não é sempre fácil de encontrar então ir para o pallet é uma ferramenta, é, é uma forma de conseguir uma matéria-prima rústica e mais barato, né? Eu vi aí vários modelos já aí para tá construindo, né? Uh, algumas aí do Easy Swan e eu queria ver aí. Tu, tu já tem alguma coisa disso aí? Algum projeto?
1: Tenho uma ferramenta para desmontar pallet, isso aí que você colocou é bem legal é, é algo assim que até pelo podcast fica um pouco difícil assim da gente passar para um ouvinte né? mas ela é feita, ela é basicamente um grampo que é usado para que você fixe para fazer a, a, a fixar a carroceria de caminhão, então ela, ela é como se fosse um, uma grande ferradura bem comprida, assim como se você tivesse um grande U feito de ferro que foi soldado numa haste de metal e levou uma pequena torção. Aí foi colocado algumas algumas travessas de metal para dar uma sustentação maior para você estar tá desmontando o pallet. Não, Felipe, eu até vi aqui também. Eu gostaria que você falasse um pouco aí um assunto que nós já conversamos antes aí, fora aqui do do podcast, fala um pouco aí, eu vi que você tem vontade aqui de estar fazendo uma CNC, fala um pouquinho aí pra gente aí.
0: Sim, eu tenho vontade de fazer CNC, né, eu tô pensando em fazer ela, como é um projeto muito grande, eu não tenho muito conhecimento de eletrônica, de programação. Tem algum conhecimento, mas não muito. Eu vi que tem alguns aí que são baseados em... Usando o Arduino e uma placa controladora. Eu já adquiri o Arduino, já adquiri as placas controladoras e eu estou agora correndo
1: atrás dos motores de passo. Para quem está ouvindo a gente que nunca ouviu falar o que é uma CNC, o que são motores de passo, o que é um Arduino, que raio que é tudo isso.
0: Tá, vamos, vamos dar um resumão então. assim: ó, CNC é uma máquina que faz corte computadorizado.
1: Vamos ver se eu entendi bem aí o que você está querendo dizer. Ele pega o desenho e transforma esse desenho em comandos pra sua sua CNC poder fazer os cortes, é isso? Exatamente,
0: é isso mesmo. Motor de passo é um motor que ele tem ali um... É um motor que ele é controlado. Normalmente, um motor, quando tu liga, ele começa a girar pra um lado ou pro outro sem determinar digamos sem controle ele vai ter no máximo um controle de velocidade algo do gênero um motor de passo ele funciona através de passos ou seja cada passo dele corresponde a uma quantidade de voltas então se tu manda ele dar dois passos ele vai digamos se for um motor de um passo uma volta por passo ele vai dar duas voltas e assim que ele tu consegue então botar isso vamos imaginar que seja como se fosse tu girar um parafuso uma chave de fenda Cada passo é tu dar um giro completo com o parafuso.
1: Inclusive uma impressora nada mais é que uma CNC, né?
0: São impressoras jato de tinta que você vê aquela cabeça que fica jogando o ponto de tinta correndo para um lado e para o outro.
1: Sim, sim. As pessoas acham que uma CNC é algo de outro mundo. Não é. A impressora que você que está ouvindo a gente aí que tá que você usa para imprimir aquela carta para sua namorada que você usa aí para imprimir aquele trabalho aí para você levar na faculdade que você copiou do Google lá e falou pro professor pegou no Wikipedia né e falou pro professor que fez da sua própria cabeça você tá usando uma CNC é
0: que bota lá a fonte internet né
1: justamente você tá usando uma CNC agora que a gente chegou num cara muito legal aí porque eu também tenho antes de falar a minha ferramenta preferida que eu gostaria de fazer o meu você citou um cara aí que eu gostaria também que a gente falasse, complementasse para os ouvintes, porque eu acho que esse cara dá um tema aí para um próximo podcast só dele. Fala um pouquinho do Arduino. O
0: Arduino, ele é um, um microcontrolador. vamos pensar ali como um cérebrozinho, basicamente o que tu faz ele é que ele roda um único programa. É como se fosse um computador que roda um único programa, em loop. Tu consegue fazer um programa, e joga dentro dele e ele vai ficar rodando esse, esse programa. Porém, esse programa, ele tem Alguns algumas entradas e saídas. Tu consegue plugar coisas que vão receber dados e ele vai ter alguns lugares o que ele vai é, devolver dados, né? Que ele vai pegar um dado, vai processar e vai devolver.
1: Vou fazer algumas perguntinhas aí pro pessoal sentir mais ou menos como esse Arduino é algo bem legal aí e é algo que você pode estar tá usando também para fazer as suas ferramentas caseiras. Quero acender uma, uma lâmpada da minha casa com Arduino. Consigo?
0: Consegue.
1: Ter um sensor para saber que eu tô gastando de água mensalmente é, sem contar com o, somente com o relógio de água que eu tenho consigo usando o Arduino?
0: Consegue assim a gente vê que o Arduino ele é muito flexível
1: legal Felipe legal muito bem muito bem então Felipe você já que a gente está falando aí das ferramentas que nós gostaríamos de estar tá fazendo eu queria colocar as minhas também que foi o caso aí de estar tá fazendo eu também tenho muita vontade de fazer uma CNC uma impressora 3D também para quem não conhece ela também é baseada ela também é uma CNC só que ela consegue imprimir objetos é, Ela usa um filamento plástico em que você pode estar imprimindo um objeto aí entre os projetos que eu estou trazendo é realmente uma serra de fita eu já vi alguns alguns projetos, eu já vi alguns vídeos de outras pessoas inclusive aí do Matias Wendel, ele tem uma serra de fita Ele não tem uma, ele
0: tem três. Isso,
1: ele tem três, são três, eu não cheguei a ver. Tem três, faz pouco tempo
0: eu estava vendo as serras de fita dele, ele estava vendo para pesquisar aqui para o nosso assunto eu tava vendo, eu entrei no site dele e eu vi ele falando lá das serras dele e ele mostrou as três dele, ele tinha uma, eu acho que era de 18 depois uma de 16 e a última que ele fez foi uma de 14 polegadas mas tu falou ali tá é do, do Matias Wendell, né cara e realmente, né tem nós temos aí o caso de pessoas que fizeram, principalmente aí no Youtube agora, uma carreira basicamente fazendo ferramentas, né, um deles ali como tu comentou, ele é Uh, se não me engano, ele é canadense, que é o Matias Wendel. E quem mais aí tu, tu conhece aí, o, o Ale?
1: Então, cara assim eu tenho algum, eu tenho muita gente muita gente que eu gostaria de estar falando mas aí se a gente fosse começar a falar de todo mundo aqui a gente ia ficar por horas e horas e horas aqui falando aí então do, de, de, dessa galera que eu curto aí principalmente do YouTube né que eu curto mas eu, eu gostaria aí de trazer aí algumas algumas pessoas que eu curto bastante uma delas é o Adilson Pinheiro ele tem um exemplo muito legal de serra de trilho A segunda pessoa aí que eu vou estar trazendo não é um homem, é uma menina. Eu vou trazer uma menina aqui bem legal que é a Darby Over que ela tem um exemplo muito legal de um crosscut sled em que ela implementou um sistema de segurança como se fosse realmente uma uma prensazinha para que você tivesse a sua madeira bem apertadinha para poder fazer um corte bem preciso. Sim, sim,
0: eu também também sigo o canal dela, muito bom.
1: Também tem o Jack Rowling. Se eu pronunciar alguma coisa errada, galera, vocês estão ouvindo, quem manja de inglês aqui é o Felipe, não sou eu, tá? Ele só escreve os textos. Ah, tá. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o Jack Rowling... Ele tem alguns gigs muito legais. Ele tem um gig de corte circular aí com a Serra Tico Tico. É, recomendo. Ele é um velhinho lá, mas um velhinho muito criativo, entendeu? O, a última galera que eu gostaria de estar colocando aí é o pessoal da oficina de casa. Pessoal muito legal. Eles fazem muitos gigs. O canal deles, realmente, você vai ter aí um grande número de gigs aí para N situações. Ah,
0: tem um cara aí que a gente não mencionou que eu quero falar aí também americano é o Easy Swan cara também muito engraçado cara sempre de bom humor e ele fala que uma das coisas que ele mais se orgulha de trabalhar mais de trocentos anos ser um woodworker né trabalhar com madeira e nunca ter comprado um grampo comercial todos os grampos dele basicamente ele fez Depois eu até vou pegar aqui esse... Vai estar na descrição ali desse capítulo. Vão estar lá todas as... Esses canais aqui que a gente, a gente citou. Então, se quiser depois ver, acessa lá. Vai estar tá lá no canal da poeira.com.br barra os criadores. Acessa lá a parte desse episódio. Que você vai, vai conseguir ver todos esses links aí. Então, eu acho que a gente já tem aí é, bastante papo aí. Como a gente já comentou aí bastante coisa. Falamos até do Arduino aí, que pode ser um, um capítulo à parte aí. Podemos, às vezes, ver aí de trazer alguém que seja um pouquinho mais especializado aí um, um próximo episódio. Além,
1: então pessoal, gostaria de mandar um grande abraço para vocês. Vocês realmente estão de parabéns por ter aguentado a gente falar tanto tempo aí para vocês aí. Um abração, a gente ama vocês de coração. Gostaria de convidar a todos vocês aí para darem um pulo lá no meu canal. Vocês podem estar visitando meu canal no YouTube, que é o wwwyoutubecom barra c barra brasil Vocês estão vão me ver lá, entendeu? Eu fazendo as minhas gracinhas e fazendo os meus gicos. Então, um abraço a todos para vocês De coração.
0: Gostaria também, então é, Também de estar agradecendo a todo mundo aí Os participantes, os ouvintes E se tu tá ouvindo isso aqui Pelo iTunes, eu peço que avalie A gente no iTunes, dá a nota Lá de quantas estrelinhas você acha Que a gente merece, pra que a gente possa estar tá aparecendo, então Mais gente possa estar tá ouvindo a gente aí também Se quiser mandar uma pergunta, uma Sugestão, uma crítica, agora a gente tem um E-mail, que é oscriadores@canaldapoeira.com.br Se quiser me encontrar, você pode acessar em canaldapoeira.com.br, lá você vai ter meu canal do YouTube, meu Facebook, meu Twitter. Muito obrigado a todos por ouvirem e até a próxima.
1: Um abraço a todos e fui!